0: Jetzt aber.
1: Jo. Hi! Passt das? Ja. Warte mal kurz. Ich höre dich nicht über meine Kopfhörer, das ist uncool. Deswegen hört ah. sich das auch ja. so an. Ah. Das ist Bluetooth? Da, jetzt habe ich es. Jetzt! Hörst du mich gut? Ich höre dich gut, ja. Sehr gut. Wie geht's dir? Und du Tut mir leid, wegen letztem Mal. Das war ja. ärgerlich. Ja, sowas passiert. Also,
0: ich führe genügend Interviews, um auf solche Sachen auch vorbereitet zu sein. <lacht> sowas passiert einfach mal, wenn, wenn man da was durch einen Tüdel kriegt oder so. Dann, dann Das war nur ein bisschen ungünstig, weil ich darauf eingestellt war, aber meine Güte, das ist alles nicht so dramatisch.
1: Ja, wie gesagt, es war super ärgerlich, weil ich hatte halt auf deine Beschädigungsmail gewartet und habe dann irgendwie am Tag davor nicht in meine Mails geguckt, weil ich irgendwas anderes gemacht habe, ja. was außerhalb der Mails war. Und dann habe ich gar nicht, hatte ich es komplett vergessen und habe gar nicht mehr darauf geachtet und die Mail dann auch nicht gesehen. Und dann ähm, saß ich so am Frühstückstisch und dann war so, schreibt mir Fabi so. Und ich war so, oh ja, scheiße. Ja, genau.
0: Ich wusste ja, dass Fabi euch kennt und dass er eventuell eine Nummer hat. Deswegen hatte ich noch versucht, über diesen Weg dich zu erreichen. Aber ja. Wer weiß, wofür es gut war? Jetzt ist es diese Woche. Ist auch nicht so ja,
1: gut. definitiv, definitiv. Äh, was, wie geht es bei dir? Was, was für ein Podcast ist nochmal genau?
0: Okay. Podcast heißt Motivation is Bullshit. Und ah, okay. im Endeffekt, ja, was heißt im Endeffekt, ich angefangen habe ich alleine ähm, im Februar diesen Jahres, weil es mir darum geht, dass ich den, dass ich vor allem jungen Menschen zeigen will, dass es mehr gibt als 9 to 5. Das ist so der, der klassische Claim, weil mein Leben auch ganz, ganz anders verläuft ich, das kann ich vielleicht mal vorwegnehmen, weil die Fragen kommen in der Regel sowieso, ich verdiene mein Geld durch Poker. Und das schon sehr lange. Und nice. ich, ich habe mein Studium abgebrochen, vor, vor drei Jahren in etwa. Nachdem ich da aber drei, fast drei Jahre äh, privat studiert hatte und habe da eine Menge Geld und Zeit dann verloren, in Anführungszeichen, weil ich ja keinen Abschluss gemacht habe. Habe aber ja. gemerkt, dass es für mich einfach nicht der Weg ist. Naja, und daraus entwickelten sich dann so ein paar verschiedene verquerte Dinge. Und ähm, ich hatte dieses Podcast-Ding irgendwo mal aufgegriffen und habe gemerkt, so 2016, 2017 dass so irgendwie in Deutschland angekommen und habe mich dann nicht so richtig abgeholt gefühlt, obwohl ich viele Podcasts gehört habe, die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung waren, also in vielen Bereichen, selbst den von Jakob oder so, ich kannte echt kennen relativ viele, würde ich sagen, und mhm. habe aber keinen gefunden, der das Thema, was mich so extrem interessiert oder beschäftigt irgendwie, dass der das wirklich behandelt. Genau, und darauf ist dann die Idee entstanden, einfach mal loszugehen und um meinen eigenen Podcast zu machen, über Dinge wie Angst, Entwicklung, Wachstum, Persönlichkeitskram eben zu sprechen. Mhm. Aber, aber irgendwann gemerkt, alleine komme ich nicht so richtig weit, weil mir dann immer der neue Input von außen, die neue Sicht fehlt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann suche ich mir jetzt Leute raus, gezielt Leute, die einfach ihr eigenes Ding machen. Und dabei ist halt scheißegal, was die machen. Ja, ich habe dann mhm. jetzt angefangen, Interviews zu führen mit. Mit Musikern, mit Sportlern, mit Künstlern, mit, also mit Bühnenkünstlern oder mit Schauspielern oder alles Mögliche durch die Bank weg. Ja. Natürlich auch viele Selbstständige, Entrepreneure, Marketing, äh, so Network-Marketing und so. Also da ist alles einmal bunt gemischt bei. Und so bin ich auch auf, unter anderem dann auch auf Fabi gestoßen und so. Und der wiederum hat mir auch ein paar Türen geöffnet. Also macht sehr viel Spaß, bringt mich ziemlich gut nach vorne, auch persönlich. Und äh, bietet einen krassen Mehrwert für die Community draußen, weil die natürlich sich einfach Leute anhören können. Und äh, die Story von jemandem mitverfolgen können, den sie eventuell noch gar nicht kannten. Und da dann immer so Sachen für sich rausziehen können, was sie vielleicht in ihrem Leben anwenden können, dass du die Idee dahinter hast.
1: Mega, mega. Äh, wie viele Aufrufe habt ihr so? Oder wie ist ihr so gestartet? Also meine ich seit Anfang des Jahres, jetzt, äh, also fast ein die halt. Ja, das
0: Problem ist, ich habe keine hundertprozentige Aussage, weil ich jetzt erst durch Fabi auf einen anderen Host umgezogen bin, auf Libsyn.
1: Vor, ah, vorher warst ja, du
0: bei? Bei äh, Spreaker das ist, wurde mir empfohlen von einem Freund, der DJ ist und für seine Zwecke funktioniert das auch echt gut. Ja. Ähm, allerdings zählen die halt nur die iTunes-Downloads so. und dadurch haben mhm. wir sind die anderen Kanäle weggefallen und wir konnten das nicht richtig reliabel sagen. Momentan schätzen wir mit dem, was wir jetzt von Libsyn wissen, dass wir so bei ungefähr 1200 wöchentlichen Hörern sind, was ja. schon ziemlich gut ist, finde ich. Also so für das, ja. was ich, weil du muss so sehen, die Podcast-Interviews haben erst vor knapp drei, Monat, vor drei Monaten etwa angefangen und seitdem ballere ich zwei Folgen die Woche raus und habe halt auch super viel Input, die gehen auch in der Regel so eine Stunde grob, ne, zwischen 40 und 60 Minuten. Und dafür würde ich sagen, bin ich schon echt zufrieden und das wächst auch stetig. Aber ich habe leider nicht so die hundertprozentige Aussage darüber, wie viele es genau sind.
1: Ja, du hast ja jetzt Lippsinn. Also das ist ja, das ist ja wirklich sehr, sehr gut. Und ja. da hast du ja, also spannend ist ja, wie viele Leute hören jetzt zu. Das ist ja immer das Interessante. Ja. Das kann man dann sehen. Ja, genau. Und das, genau. das ist ganz solide. Ähm, ja. ja, nice. Ja, ich finde es immer voll interessant. Also, weil wo, wie, was entscheidet, ob der Podcast krass abgeht oder nicht, das ist immer sofort interessant. Also weil, ich weiß nicht, ob du Sarah kennst von No Time To Eat. Ja. Äh, die hat ja damals gar keine Reichweite gehabt und die war dann neun Wochen lang auf Platz 1. Mhm. Der iTunes-Chart, Chart, ich weiß nicht, krasses Branding, geile, geile Sache zu sehen. Sie hat jetzt keine krassen Tricks angewandt und hat dann einfach, ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie genau ist, aber sie ist auf alle Fälle hat ungefähr so drei- oder viermal so viele Aufrufe wie wir und wir haben so jetzt letztens die halbe Million geknackt. Downloads. Äh, ja, genau. genau. Äh, und wir haben jetzt, also wir machen jetzt gerade nicht, wir haben einfach keine Zeit mehr gerade für den Podcast, aber wir haben so im Monat so mit alle zwei Wochen eine Folge, sind so bei 20.000, 18.000 im Monat aufrufen. Wir hatten auch mal 30.000 im Monat, aber da hatten wir auch jede Woche eine Folge. Ähm, Genau, und, aber sie ist wahrscheinlich so bei, ich weiß nicht, 50.000 bis 80.000 ja, im Fabi, Monat wahrscheinlich. Fabi hat, so? ja,
0: Fabi hat ja auch zeit, zeitweise so richtig krasse Downloadzahlen erreicht. Und ich halt ich, ich schaue mir und höre mir vieles an, um halt für mich zu verstehen, was machen die halt anders. Und ich habe dann mit äh, Lea gesprochen, von Tobi Beck, ähm, mit der habe ich ein Interview aufgenommen. Die hat auch ihren Podcast, Classic Confidence Podcast. Und die meinte auch, im Endeffekt ob du zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Nische bist, ob du genau in also, dem Moment das bedienst, was ja, die Leute hören
1: wollen. Halt das ist halt richtig krass.
0: Ansonsten ist es Also, schwierig, ne?
1: also ich, ich glaube bei Podcasts, ja, die Qualität und ja, Empfehlung, 100%, das wird auf jeden Fall auch immer so ein bisschen sein, aber am Ende musst du Leuten angezeigt werden, die gerade nicht wissen, was sie hören sollen. Also das heißt, sie müssen irgendwie bei Spotify suchen oder bei, bei iTunes oder so und wenn du das nicht wenn das nicht passiert, dann äh, ist es ganz schwer zu wachsen und wenn das passiert, dann ist es eine selbstverfüllende, äh, selbstverfüllende Prophezeiung, also dass zum Beispiel äh, Sarah mit ihrem Podcast die ganze Zeit wächst, ist eine selbstverfüllende Prophezeiung, weil sie wird überall angezeigt. Ja. Äh, oder Laura, dass die immer noch so krass erfolgreich ist, ist halt quasi einfach die selbstverfüllende Prophezeiung, weil sie die ganze Zeit da oben ist, jeder sieht das, dann probieren, hören, mal, hören sie mal rein. Das ist, so. ja. das ist halt immer ganz krass. Ja. Finde ich voll interessant, aber äh, das, darum soll es jetzt nicht gehen. Äh, genau, ich habe nur zum Zeitplan, ich habe bis 10 nach ungefähr Zeit. Ja, easy. Dann, lass, uns, ähm,
0: lass uns einfach sonst mal schon mal locker reinstatten. Das ist auch noch das Nächste, was ich noch nicht erzählt hatte oder gesagt habe. Ist, Ich habe kein Skript, ich weiß nicht. Äh, habe ich auch nie. Okay, das ist sehr nice. Ähm, das heißt, ich führe einfach einen Flowtalk, wir sprechen über das, was du so machst, wer du bist, wo es herkommt und wie, die, wie das da aussieht und ähm, was auf dem Weg bis dahin so passiert ist und wie es jetzt gerade auch der Stand ist. Und ansonsten sehen wir, worauf wir eingehen, einfach im Laufe des Gesprächs.
1: Ja, also soll es weniger um die Inhalte gehen, sondern mehr um die Geschichte? Kommt immer drauf an. Also ja,
0: okay. überwiegend sollte es mehr um die Geschichte gehen, aber die Inhalte sind dann auch, also es gibt <lacht> auch Interviews, in denen dann die Inhalte im Vordergrund stehen, weil die einfach gerade zu krass sind und zu wichtig sind, gerade auch okay. für dich, ne? weil wenn ihr jetzt gerade zusammen irgendwie sowas Krasses macht mit den ganzen Workshops und so und du darüber viel Zeit äh, verlierst, darüber zu sprechen, dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung, also da habe ich keinen Stress mehr.
1: Ich, äh, ich, ich wollte nur wissen, weil ich kann auch äh, quasi, wenn du mich aufziehst, dann kann ich dich auch eine Stunde lang durchlabern, ohne dass du eine Frage stellen musst, ähm, aber das wollen <lacht> wir nicht. Schauen wir mal. Wir, wir fangen,
0: mal, wir. Wir fangen mal mit dem offiziellen Teil an, deswegen ja. sage ich natürlich erstmal offiziell herzlich willkommen, lieber Zuhörer da draußen und äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das freut uns natürlich sehr. Und damit meine ich mich und meinen heutigen Interviewgast, ich habe heute zu Gast den Julian Drachenberg. Ein, ein Nachname, muss ich ja sagen, wie er im Buche steht. Ich, seitdem ich es das erste Mal gelesen habe, wünsche ich mir diesen Nachnamen zu tragen. Drachenberg ist ja mal so unglaublich cool. Aber darum soll es nicht nur gehen. Ähm, nicht nur, nicht nur. Nicht zu verwechseln, Julian Drachenberg. Vielleicht kriegt jetzt jemand das durch den Tüdel mit deinem Bruder. Jakob Drachenberg. Ja, es gibt beide. Es gibt den kleinen und den großen Drachenberg. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ich glaube, ihr seid zu zweit. Ähm, wir, sind, wir haben keine weiteren Geschwister. Genau. Ich habe Julian heute eingeladen, <lacht> ja, ich eingeladen, um mit ihm über seine Story zu sprechen, über das, was er macht. Auch zusammen mit seinem Bruder. Er, soweit ich das alles richtig gesehen habe, macht er das ja äh, überwiegend zusammen. Darum soll es heute gehen, aber bevor ich zu viele Worte verliere, äh, du kannst es, glaube ich, ein bisschen besser erzählen. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und verliere gerne ein paar Worte über dich, wer du bist, was du machst und wo es herkommt.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also, mein Name ist Johann Dachmeck. Ich bin Trainer für gesunde Stressbewältigung zusammen mit meinem Bruder. Und ähm, wir haben halt eine Aufgabe, Menschen dabei zu unterstützen und den Weg zu zeigen, wie sie ein Leben frei von negativem Stress, äh, Vorderwohlbefinden, Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensfreude führen können. Ähm, und... Ja, das machen wir jetzt seit drei Jahren. Mein Bruder hat damals angefangen, sich selbstständig zu machen und ich bin dann dazugekommen. Ich habe früher ähm, Wasserball-Leistungssport gemacht. Ich habe in der ersten Bundesliga Wasserball gespielt, war auch in der Jugendnationalmannschaft. Äh, also mein Bruder hat auch das Gleiche gemacht, er hat auch Wasserball gespielt, war auch äh, Bundesliga- und Jugendnationalmannschaft. Also wir haben beide einen Leistungssport-Hintergrund. Ähm, da ist halt auch ganz viel der Umgang mit Druck und Anspannung mit so vom... Von den ganzen Leuten, die da draußen zugucken, von deiner eigenen Anspannung am Ende her und von dem ganzen Team. Und du wirst am Ende ja auch dafür bezahlt, dass du irgendwie was leistest im, im Sport. Ähm, und dann ähm, studiere ich jetzt gerade noch zu Ende Psychologie und mein Bruder ist schon lange fertig. Ähm, genau, Und aber es kommt bei uns... Ja, sorry. Auch mit Psychologie? Ja, genau, ja, ja. Aha. Genau. genau. Das heißt, wir haben aus... Ähm, einmal aus der Praxis und aber vor allem also aus psychologischer Sicht haben wir ganz viele Dinge. Aber dann sind wir auch ganz viel so, wir sehen uns immer so ein bisschen als Dolmetscher zwischen den ganzen coolen Strategien und Methoden und der Wissenschaft und am Ende das, was du im Alltag anwenden kannst, weil das bringt dir nichts, wenn ich dir 5000 Sachen sage und du hast eh keine Zeit dafür, sondern es muss halt am Ende sein, dass irgendwie am besten Sachen sind, die nicht extra Zeit kosten, die gut anwendbar sind. Ähm, genau, und das machen wir durch äh, Workshops. Wir haben gegen Workshops in Unternehmen. Wir haben Axel Springer, haben wir schon gemacht, äh, Samsung letztens erst, ähm, Deutsche Post, Deutsche Bahn und so weiter und so fort. Auch EY. Äh, und ähm, dazu haben wir ein Online-Programm. Das ist von der Krankenkasse zertifiziert. Das bedeutet, wenn du das absolviert hast, bekommst du von uns eine Teilnahmebestätigung und damit gehst du zur Krankenkasse und die gibt dir 100% der Kursgebühr wieder. Krass. Das heißt, es ist quasi am Ende kostenlos. Also, weil deine Krankenkasse ja. alle Kosten übernimmt und es ist auch nicht so, dass du irgendwie äh, vorher krank sein musst oder irgendwie ein Rezept haben musst oder so, dann ist einfach nur ein Präventionsprogramm das heißt, du kannst es machen, du musst deiner Krankenkasse nicht mehr Bescheid sagen und wenn du fertig bist ähm, dann schickst du es ein und bekommst dein Geld zurück ohne Fragen, weil es gibt ein Präventionsgesetz und ähm, da musst du halt einmal zertifiziert werden das dauert relativ lange, das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, weil jeder kennt die deutschen Krankenkassen ähm, und die wollen halt wirklich sicher gehen, okay, ist das Ding auch wirklich wirksam, macht das wirklich Sinn ähm, Im ersten Teil war es interessant, haben die, es hat so zwölf Monate für uns gedauert, das zu zertifizieren. Dann ist es für ein Jahr zertifiziert. Und jetzt, äh, danach sagen sie: Okay, jetzt musst du uns beweisen anhand der Teilnehmer, dass es auch wirklich geklappt hat für die. Und das war auch spannend für uns, weil dann haben wir das erste Mal wirklich mal eine Umfrage gemacht: Okay, was, also ja, haben vorher schon sehr viele Rezensionen bekommen, aber okay, jetzt mal so die Masse auch anonym, was sind so die Feedbacks? Und das war absurd. Also richtig, richtig gut und danach äh, haben wir das einfach weitergeleitet und dann wurden wir ja für zwei Jahre weitere Jahre zertifiziert. Und seit Neuestem geben wir auch ähm, Workshops für Privatpersonen. Wir waren jetzt letztens äh, in Berlin, hatten wir 120 Leute da und jetzt am 1. 2. Dezember, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, ja. äh, äh, haben wir auch da was in Berlin. Es gibt noch ein paar Restplätze, wir sind jetzt schon bei 138 von 150 Plätzen. Genau, zwei Tage lang. Magie, gesunder Stresswürdigung heißt das. Ja. Und, ähm, also, was ich immer, was meistens die erste Frage ist, ist, wie kommt man zu so einem Thema? Weil es ist jetzt ja irgendwie nichts, wo du sagst, yo, ich werde ich werd später Trainer für gesunde Stressbewältigung, <lacht> so als kleines Kind. <lacht> Sondern es ist am Ende meistens immer durch eine eigene Geschichte und, ähm, auch bei uns, so. Äh, und mein Bruder war, bei meinem Bruder war das nämlich damals so. Bei ihm lief alles super. Der hatte ein, äh, sagen wir mal, perfektes Leben. Der hat, ähm, Psychologie studiert, war Wasserball in der ersten Bundesliga und hatte nebenbei noch einen Nebenjob und es lief alles super, war Kapitän in der Mannschaft und ich kam dahinter als Bruder und habe auch ganz viel abgeguckt mir von ihm, habe gesehen, wie man leistet, wie man performt, wie man richtig durchzieht, wie man wirklich, wirklich äh, leistungsfähig ist und hatte dann aber einige Sachen nicht von ihm gelernt und dann ist mein Bruder in eine tiefe Krise geraten. Und konnte gar nichts mehr, hatte gar keine Energie mehr. Der ganze Stress ist komplett über ihn rübergerollt. Und er hatte nicht mehr, mehr die Energie, sich die Zähne zu putzen teilweise. Er war wirklich raus. Er musste mit seinem Studium äh, pausieren, er musste sein Kapitänsamt abbrechen, Wasserball pausieren, einen Nebenjob kündigen und war komplett raus für mehrere Monate. Und das habe ich als kleiner Bruder damals gesehen. Und ich war so, oh krass, was passiert hier eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, also ich war da zu der Zeit so oder so, habe ich gemerkt, oh krass, wenn ich so weitermachen würde, wenn ich so weitergemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich genauso passiert, weil ich hatte halt nicht von ihm gelernt, wie ich für mich selber da bin, wie ich wirklich Pausen mache, wie ich auf meinen Körper höre, das hatte ich nicht von ihm gelernt und diese Sachen musste ich dann erst lernen und musste dann auch Jakob erst lernen und äh, er hat sich danach komplett da rausgebuddelt und hat quasi seine gesunde Stressbewältigung komplett neu aufgebaut, von null auf und hat dann herausgefunden, dass er nicht nur quasi Krankheit verhindern kann und Schmerzen verhindern kann, sondern auch noch viel, viel mehr Spaß im Leben hat und viel, viel mehr Wohlbefinden. Ähm, es gibt immer so die zwei Aspekte bei gesunder Stressbewältigung. Einmal verhindern von Krankheiten, also weil über 50 Prozent aller westlichen Krankheiten sind mit Stress konnotiert. Das heißt Burnout, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Depression, was auch immer. Da sind ganz, ganz viele Sachen oder im einfachsten Fall irgendwie Stress in der Beziehung oder so, dass ja keine Krankheit ist, aber trotzdem super anstrengend ja. und super nervig. Ähm, also einmal das verhindern oder halt dann mehr das Leben genießen können. Ähm, das ist halt das Nächste, halt hinzu. Mehr Lebensfreude, mehr Spaß, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Energie. Und das sind so die beiden Sachen, die wir machen. Ähm, genau. Und ja, er hat sich dann nach seinem Studium selbstständig gemacht und dann bin ich dazugekommen nach einem halben Jahr. Und habe dann neben meinem Studium komplett damit gearbeitet. Und jetzt bin ich seit drei Jahren fast dabei. Ja. Und genau, ja, so ist die Geschichte. Kurzer Intro, kurzes Intro. Ich glaube, das ist das längste
0: Intro, das einer, ein Interviewgast jemals von selbst von sich gegeben hat. Das war so ausführlich und so allumfassend. Ja, da, da bleiben mir ja schon fast keine Fragen. Nein, natürlich bleiben mir Fragen. Ich hab, ähm, mir sind ein paar Sachen durch den Kopf geschossen. Erstmal. Wie weit seid ihr auseinander? Wie alt bist du? Wie alt ist dein Bruder? Äh, ich bin 23 und mein Bruder ist 29. Okay, das sind, ist fast exakt das, äh, dieselbe Spanne wie bei, wie bei mir und meinem Bruder. Und jetzt ist etwas sehr spannend für mich. Bist du, bist du der Ältere oder der, nee, der Jüngere? Ich okay. bin 26, mein Bruder wird 32. Okay. Und ähm, für mich ist es sehr, sehr spannend, weil diese Spanne, die ihr habt, die ist, zumindest nach meiner Erfahrung, groß genug, als dass eigentlich jeder sein eigenes Ding machte. Und also mein Bruder und ich, wir haben uns tatsächlich erst wieder so richtig angefreundet, würde ich mal sagen, als wir 16, 17, als ich 16, 17 wurde. Da war er dementsprechend dann ja schon älter. Aber ich habe mich mit meinem Bruder, obwohl ich sein Trauzeuge bei der Hochzeit und sowas alles war und auch gut mit ihm verstehe, habe ich nicht das Gefühl, ich könnte mit ihm eigenes Business machen. Also das ist ja schon eine ziemlich krasse Verbindung, die ihr da habt, weil eigentlich ist ja so, Geschwister haben ja immer so diesen Ruf, Geschwister mögen sich nicht unbedingt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Geschwister oft extrem unterschiedlich sind. Und das, was du aber erzählst, ist, klingt für mich so, als wärt ihr ziemlich gleich. Ich meine, ihr habt denselben Sport ausgeübt. Du hast dir viel von ihm abgeguckt, im positiven Sinn, hast aber auch gesehen, als es bei ihm nicht so lief. Also woher kommt das, dass ihr oder war das schon immer so, dass ihr so eine gute Beziehung und so eine gute Bindung zueinander hattet?
1: Ja, ja, also wir hatten immer schon eine sehr, sehr gute Beziehung zueinander. Und ähm, also wir haben, ich habe ich noch gar nicht erzählt, wir haben äh, daraus dann, also am Anfang war Jakob nur selbstständig und ja. ich habe einfach quasi mitgeholfen. Und ähm, wir haben jetzt im Sommer haben wir äh, eine GmbH gegründet, also quasi eine eigene Firma zusammen dass es dann am Ende auch wirklich offiziell war. Ja. Und ähm, genau das ist noch der, der, die Spitze der, des Ganzen. Ähm, nee, wir haben uns schon immer sehr gut verstanden. Und ich glaube, das liegt unter anderem auch daraus, daran, weil wir so weit auseinander waren, weil wir halt nie in irgendwas Konkurrenz waren. Also egal, was wir gemacht haben, wir haben nicht auf die gleichen Mädchen gestanden, wir haben nicht die gleichen Freunde gehabt, wir hatten, waren halt nie Konkurrenz in irgendwas. Deshalb konnten wir so, sehr gut miteinander aus. Und ich weiß nicht warum, aber wir streiten uns so gut wie nie und sind beide sehr auf den anderen bedacht und immer... Ähm, Sachen aussprechen, die im Raum liegen und so und ähm, nee, es läuft sehr sehr gut. Also ich könnte mir eigentlich niemand Besseres vorstellen, mit dem ich zusammen eine Firma machen möchte. Mhm. Äh, und äh, ist auch, es also wir sind zum Teil gleich, aber wir sind auch zum Teil sehr unterschiedlich. Also ich, wir bekommen immer wieder das Feedback, wenn wir jetzt zum Beispiel letztens, als wir ähm, in Berlin das Seminar hatten, ist immer wieder, es ist voll cool zu sehen, dass ihr nicht das Gleiche macht, dass nicht der eine die Kopie vom anderen ist, sondern dass ihr voll verschiedene äh, Herangehensweisen bzw. auch verschiedene Art und Weisen habe, wie die Sache rüberbringt. Mhm. Äh, und das war auch, also es war ja am Anfang, am Anfang war ich eher so im Hintergrund und habe äh, den Podcast damals produziert von uns und habe viele Sachen im Hintergrund gemacht. War gar nicht auf der Bühne. Und dann im letzten Jahr, äh, also nicht dieses, aber das Jahr davor, bin ich dann mehr und mehr äh, mit auf die Bühne gegangen. Und dann war ja wirklich die spannende Frage: Okay, äh, bin ich nur quasi eine schlechtere Kopie oder kann ich auch wirklich Mehrwert geben? Ja, können ja sein. Äh, und das war halt echt cool, weil das Feedback war halt immer ähm, das ist komplett meine Art und meine, Art, meine eigene Art und Weise ist, wie ich die Dinge darstelle, wie ich die Dinge rüberbringe und dass es sich total gut ergänzt. Okay. Wir, wir hatten damals ähm, unser erstes gemeinsames Ding auf der Bühne war, als wir in Hamburg vor 400 Leuten waren. Wir, hatten, wir standen vorher noch nie gemeinsam auf der Bühne. Wir waren dann immer einzeln mhm. und dann hatten wir in Hamburg einen Workshop vier Stunden mit 400 Menschen. Was für uns beide jeweils das höchste war, für mich war das höchste davor aber ungefähr 25 und für meinen Bruder war das höchste davor 180. Ja. Ähm, und wir hatten uns auch tatsächlich, also wir vertrauen immer sehr auf uns und können da sehr gut aufeinander achten und hatten nicht ein einziges Mal durchgesprochen. Wir hatten nur gesagt, okay, das sind grob die Themen, die wir machen und es hat super gut geklappt auf der Bühne, also sehr gut äh, aufeinander geachtet und ähm, ja, das funktioniert super gut. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen und finde es auch sehr angenehm, weil es bleibt halt alles in der Familie so ein bisschen, also du weißt halt auch zu 100% dass du dich darauf verlassen kannst und dass nicht irgendwann jemand abhaut so, also es ist auch eine sehr sehr tiefe äh, gute Grundlage, mhm. aber klar also es, es würde ich nur dann machen wenn, ich, wenn man wirklich weiß, dass man miteinander auskommt und dass es gut läuft, wir haben auch schon zusammen gewohnt, also wir haben zwei Jahre lang zusammen gewohnt und dabei ist es auch entstanden als wir zusammen gewohnt haben, mhm. jetzt wollen wir nicht mehr zusammen ähm, äh, weil ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin und Jakob auch alleine wohnen wollte noch woanders Genau, aber ähm, ja also das heißt, auf vielen Ebenen funktioniert es sehr gut. Und es ist cool, weil es fühlt sich nicht wie Arbeit an, wenn wir zusammen abhängen. weil ja. Wir, ja.
0: Das ist ein wesentlicher ja. Punkt. Dass, also nein, der wesentlichere Punkt ist, du bist 23 und hast für mich, also es klingt für mich, jetzt hättest du schon was gefunden, wonach, wonach vielleicht andere Leute ihr Leben lang suchen. Und zwar genau das, dass du etwas machst, womit du dann ja dementsprechend auch dein Geld verdienen kannst und gleichzeitig nicht das Gefühl hast, dass du, Deiner, dass das Arbeit ist, dass es nicht nicht diese Anstrengung von von negativem Stress eben ist ne also so ja, ist nicht immer so.
1: das ist nicht immer so ne? das kommt immer auf die Themen an <lacht> ja. es gibt egal was du machst habe ich das Gefühl es gibt immer immer einzelne Phasen wo du was machst was du nicht gerne machst weil du es machen musst was ja. dazu gehört okay. ähm, also das würde ich jetzt mal es gibt ich glaube wenn man nach dem strebt wo man also zum Beispiel wenn man nach dem Studium strebt wo man alles mag und niemals langweilig Langeweile hat, dann wird man es nicht finden, weil es gibt halt einfach immer zu viele Sachen, die da kommen. Ähm, also auch bei mir, Psychologiestudium, super viele Sachen, die mich viel interessiert haben, aber super viele Sachen, die mich auch einfach gar nicht interessiert haben. Ja. Also Biopsychologie zum Teil, wo wir einfach eine ganze Vorlesung darüber haben, wie wir hören. Naja. Und ich kann dir jetzt alles erzählen, warum wir hören und wie wir hören und wie die ganzen Nervenimpulse ausgelöst werden. Und so kann ich auch dir auswendig lernen und aufs Blatt hauen, aber... Das interessiert mich nicht wirklich. <lacht> ja
0: gut, aber das Studium ist ja endlich. Das Studium ja, ja, ja na, klar. das ist ja, ja klar. überschaubar, wann es vorbei ist. Gut, ist ein bisschen länger, Psychologie, ja, aber du weißt ja, dass du, wenn du damit fertig bist, ähm, du machst ja das, was du jetzt gerade machst, trotzdem, unabhängig davon. Und ja, ja, natürlich. Das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Oder sagen wir mal so, wann hast du denn gemerkt, dass das für dich wirklich ein Ding ist, als dass du nach draußen gehen willst, auf eine Bühne gehen willst und da Leuten irgendwie auch Mehrwert bieten willst? Weil es gibt ja auch genauso gut Leute, die sagen, oh nee, hau mir ab mit Bühne, ich bin doch nicht bescheuert.
1: Ähm, ja, das erste Mal, erstes ja eigentlich, das Lustige ist, ich hatte ja voll den, den soften Weg, weil ich ja voll im Windschatten stand ja. und einfach immer nur sagen, das machen musste, was ich wollte. Und quasi, ich habe ja auch nicht selber irgendwann entschieden, ich werde selbstständig, sondern ich habe gesagt, hey, Jakob, ich helfe dir mal. Ja ohne die Intention, dass ich da irgendwann wirklich dann richtig dabei bin, sondern ich habe einfach nur geholfen, weil ich es cool fand, was er da gemacht hat. Und das hat sich dann irgendwann mehr und mehr zusammengebunden und ich habe mehr und mehr Sachen übernommen Und dann meinte er irgendwann zu mir: "Warum will ich einfach mal offiziell machen, dass du, dass wir jetzt zusammenarbeiten?" Ähm, und das hat sich quasi wirklich schrittweise gemacht. Und das war nie der Moment, wo ich gesagt habe: "Jetzt mache ich, jetzt will ich auf jeden Fall den Schritt gehen." Das finde ich auch sehr spannend. Ähm, äh, und mit der mit der Bühne war, also es war wirklich, also meine 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 letztendliche, äh, meine letztendliche Entscheidung war ähm, in Hamburg damals tatsächlich vor den 400 Menschen, weil ich war so, okay, davor waren es 25, hat immer Spaß gemacht, war cool, aber jetzt sehe ich, ob ich wirklich Bock habe, auf einer Bühne zu stehen und es genießen kann oder er nicht. Mhm. So, also weil 400 Menschen, so schnell wirst du wahrscheinlich nicht wieder vor so vielen Leuten stehen, je nachdem, wie, wie, was, du jetzt, was jetzt der Plan ist. Ähm, und jetzt kannst du mal gucken, ob, das, ob du es genießt oder ob das nicht zu viel viel ist. Oder ob du nicht merkst, aha, ich krieg's gar nicht den Mund auf. Und ich hatte davor auch die ganze Zeit das Gefühl, okay, irgendwann müsste ja mal an die krasse Aufregung kommen. Ja. Irgendwann müsste ja mal an die krasse Aufregung kommen. Und du hast gerade im Vorgespräch gesagt, du hast kein Interviewskript. Ich hatte auch kein richtiges Redeskript. Ja. Wir haben, wir haben wie gesagt, wir haben grobe Stichpunkte gehabt, was die Themen sind. Wir haben aber über die Themen schon so oft geredet, dass wir nicht Wort für Wort irgendwas auswendig reden. Ja. Ähm, ich so, mal gucken, ob mir die Sachen in dem Moment auf der Bühne einfallen. Und bin dann da hochgelaufen auf die Bühne und dachte so, okay, irgendwann müsste jetzt dieses Ding kommen, dass ich richtig, richtig aufgeregt werde. Mhm. Und dann stand ich auf der Bühne und das einzige Gefühl war Euphorie und einfach nur Genossen. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und irgendwann dachte ich so, okay, geil, das ist das Krasseste, was es gibt. Ich will nichts anderes. Ja. <lacht> ähm, genau, das war, war so das Ding. Aber, also zum Beispiel, ich habe äh, vor zwei Jahren aufgehört mit Wasserball spielen in der ersten Bundesliga. Und äh, ich dachte auch vorher immer, dass ich das mein Leben lang bzw. So lange wirklich machen werde, weil das war für mich so der perfekte Studentenjob, so für sein Hobby bezahlt werden und davon dann ähm, irgendwie noch genug Geld extra zu bekommen, dass man nicht extra arbeiten gehen muss. Ähm, und ich war auch, also ich war 21, als ich aufgehört habe. Das heißt, das ist das ist total am Anfang. Ja. So, ich war 21 und war in der Mannschaft, wo ich war, gehörte ich mit zu den Topverdienern und hätte da auf jeden Fall noch aufsteigen können mhm. und habe auch schon Start gespielt seit einem Jahr und hatte super viel Verantwortung. Aber das Interessante war, dass es mir nicht mehr wichtig genug war. Mhm. Also ich habe dann so gemerkt, dass ich die Saison nicht gut spielen kann, nicht so gut spielen kann, wie ich wollte. Und dann habe ich überlegt, woran könnte das liegen? Und dann habe ich gemerkt, dass es mir egal ist, ob wir gewinnen oder verlieren. Ich war nicht mehr aufgeregt vor dem Spiel. Also, nicht so ein bisschen, nicht mal so ein bisschen. Mir war es komplett egal, ob wir gewinnen oder verlieren.
0: Ja.
1: Und ab dem Moment konnte ich keine guten Leistungen erbringen, weil da fehlt dieses extra, der extra Energiekick. Mhm. Da fehlt dir so dieser, dieser positive Stress, der dann da ist, wenn du aufgeregt bist, zu gewissen Grad. Warst, dir denn egal, ich,
0: warst du dir denn egal, als du das erste Mal vor 400 Leuten auf der Bühne standst? Weil egal,
1: ja, egal war es mir auf keinen Fall. Ich war auch aufgeregt, aber nicht so extrem aufgeregt, dass ich dachte, es überwältigt mich, sondern voll positiv. Mhm. Aber beim Wasserball. Wir hatten äh, Spiele, um äh, super wichtige Spiele. Wir sind extra nach Hannover gefahren. Und ah, ich war einfach nicht aufgeregt. Ich war mir egal. So. Ja, und ab dem Moment habe ich dann gesagt, okay, jetzt musst du nicht mehr jeden Tag trainieren. Es äh, ist zwar eine super geile Sache, die du hier geschaffen hast, aber jetzt höre ich hier auf. Man hat dann auch wirklich aufgehört. Mhm. Ähm, also der Entscheidungsprozess ging ein bisschen länger und äh, hatte da auch alte Sachen gemacht. Aber ähm, ja, weiß ja nicht, ob, dich das, <lacht> ob das interessant ist für die Hörer, das wie ich meinst. genau das entschieden habe. Ich hab, also es war ja echt eine spannende. Also es, es, geht ja, ein
0: es geht ja genau darum. Es geht ja darum, guck ja, ja. mal, du musst dir so vorstellen: du hast das Wasserball war für dich ja ein absolut fester Bestandteil deines Lebens, wenn nicht sogar mit einer der wichtigsten. Ja, ja, das ja. war absolut ja. integriert. Und wenn du dann sagst, sozusagen, mit 21 stehst du irgendwo in, in Richtung von Career Peak, du weißt, da kommt noch mehr, und du dann aber aufhörst, dann ist das ja schon eine sehr große Entscheidung. Also ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig sogar, dass du uns da mitnimmst, wie, wie das alles genau bei dir ab, abgelaufen ist.
1: Uh, ja, okay, <lacht> dann mache ich das mal kurz. Also es war relativ spannend, weil die Entscheidung, also was aber war so fundamental für mich, dass ich äh, damals echt, also ich konnte mir niemals vorstellen, auch nicht vor der Saison, dass ich aufhöre. Und dann ähm, habe ich so, okay, will ich jetzt wirklich aufhören? Will ich meine, meine Teamkameraden im Stich lassen? Will ich meinen Trainer im Stich lassen? So, ähm, und dann äh, habe ich angefangen, das auszusprechen. Und habe gesagt, ich bin, dann, ich bin immer, damals noch in der Uni äh, im Rego gefahren und habe jeden Morgen Menschen getroffen und äh, immer wieder verschiedene. Und habe dann auf der ersten Fahrt mit irgendjemandem gesagt, so, hey, äh, zu 50 höre ich auf einen Wasserwald. war so, ah krass, verspannt. Äh, warum? Wie fühlt sich das an? Hat dann so darüber geredet. Und dann habe ich geguckt, wie fühlt sich an? Und hat sich gut angefühlt. Und nächsten Mal habe ich zu irgendjemandem gesagt, ja, zu 60 höre ich übrigens auf einen Wasserwald. Ach krass, wie kommt das denn? Und habe ich wieder darüber geredet, begründet mhm. und so weiter. Äh, und äh, immer so ein bisschen weiter. Und irgendwann habe ich dann das erste Mal zu jemandem gesagt, ja du, ich höre übrigens auch gut Wasserball. Mhm. Und habe dann guckt, wie fühlt es sich an? Und ich hatte es noch niemand anderes. Ich habe nur Leuten aus der Uni das gesagt. Den hätte ich auch wieder zurücknehmen können und sagen, ja doch nicht. Und ich habe es meinem Trainer noch nicht gesagt. Ich hatte meinen Mitspielern noch nicht gesagt. habe es da quasi bei externen Leuten, die da null eingebunden waren, getestet, wie es für mich selber anfühlt. Und als ich dieses 100% gesagt habe, hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Und dann war ich so, okay, geil. Sehr gut. Dann mache ich es jetzt. Dann sage ich es auch meinem, meinem Trainer. Und das habe ich dann auch gemacht. Das fand ich sehr spannend. Ich habe äh, gestern, äh, gestern in einem Podcast, oder heute Morgen in einem Podcast, habe ich noch eine andere Strategie gefunden, wie man Entscheidungen treffen kann. Das fand ich auch sehr interessant. Da ist jemand ähm, jeden Morgen aufgestanden und äh, hat so eine Liste gehabt, ja oder nein. Er hat jeden Morgen nach seinem Gefühl, ja oder nein, angekreuzt, das über eine Woche lang. Und dann hat er geguckt, wo waren die meisten Striche. war ich auch interessant, so einfach zu gucken, okay, was ist was ist so mein Gefühl jeden Morgen.
0: Okay, das heißt, wie lange hat es gedauert, also wie, wie lange hat dieser Prozess sich gezogen, dass du in der Bahn das Leuten quasi extern gesagt hast? und bist ah, du dann Ich glaube so,
1: ich glaube so über drei, vier Wochen.
0: Und dann bist du irgendwann mit dieser festen Entscheidung hingegangen und hast dann gesagt, okay, dann das war es
1: jetzt nach der Saison oder wie? Ja, ja, genau. Also es kam dazu, dass ich ein Loch im Trommelfeld hatte mhm. und das heißt, ich konnte eh nicht spielen ähm, und hätte dann auch eh nicht nach der Saison wahrscheinlich nicht direkt weitermachen können, aber das war unabhängig davon. Also ich hätte das auch so gemacht. Ich habe jetzt immer noch ich habe immer noch ein Loch im Trommelfeld. Äh, man kann auch mit einem Loch im Trommelfeld einfach so bleiben, theoretisch. Mhm. Man muss immer nur, wenn man duscht, was man sich jetzt auch machen. Und das wächst auch eigentlich normalerweise zu. Ähm, aber genau, so war das Ding. Ähm, und ähm, dann habe ich es dann einfach gesagt und habe gesagt: So, ja, ist mir einfach nicht mehr wichtig genug. Ich habe jetzt andere Sachen. Und es waren auch echt, gab viele gute Gründe, warum ich nicht so viel Zeit da rein investieren wollte. Also, gerade weil es mit meinem Bruder halt immer wieder, immer, immer größer wurde und ich am Ende nicht irgendwie sagen konnte: Ja, ich bin jetzt ja im Spiel, ich kann nicht an dem Tag oder ich habe abends Training, sondern ich wollte halt frei sein. Ja. Äh, und diese Freiheit äh, ist halt eingegrenzt. Wenn du für irgendwas Geld bekommst und den Anspruch hast, gut zu sein, dann musst du halt jeden Tag im Training sein. Sonst ja, war ja auch zeitintensiv, schätze ich mal. Ja, ja. Wie gesagt, jeden Tag abends Training. Genau. Ähm, so von 19 bis 21, 30. Ja. Und manchmal auch von 18 mit Krafttraining ist schon Zeitintensiv in der Zeit intensiv Und dann am Wochenende Spiele. So. Wie war das denn bei deinem Bruder? Also der hat ja auch lange
0: gespielt und war ja dann auch Kapitän und dann, war das bei dem ein ähnlicher Weg, dass der auch irgendwann damals gesagt hat? Ich, war das auch wegen seines Businesses oder hat er vorher schon aufgehört zu spielen?
1: Ja, gleichzeitig. Ja, ja, genau. okay. Also der hat in der, im ersten Jahr hat er dann noch, ähm, also nachdem er aus der Krise rausgegangen ist, hat er noch ein bisschen dabei weitergespielt. Ähm, war dann natürlich erstmal nicht ganz so fit mehr, hat sich dann wieder reingekämpft und hat dann noch eine Saison, er wusste aber schon, dass er nicht mehr machen würde, ja. weil er hat dann gemerkt, dass er Bock hat äh, auf selbstständig sein und dass er da 100% Energie braucht und hat dann die erste Saison Co-Trainer gemacht. ja okay äh, Und hat dann da, äh, war da so quasi quasi mit Coach und war da ab und zu Training, aber nicht immer, hat er noch mittrainiert, hat quasi ein Jahr abtrainiert und dann lustigerweise ist er am Ende des Jahres sogar noch mal ins Wasser gestiegen, weil zu viele Verletzungen da waren, aber er hat es quasi mit, zusammen mit, dem, mit der Selbstständigkeit entschieden, dass er dann aufhört. Okay. Genau. Und
0: jetzt lass uns mal vielleicht ein bisschen den Sprung machen, damit vielleicht auch der Zuhörer so ein bisschen weiß, du hast es am Anfang ja schon angeschnitten, was genau ist das, was ihr macht? Also was ist das Konzept und Warum seid oder wie seid genau ihr zu diesem Thema gekommen? Das hast du ja am Anfang schon ein bisschen in deiner Story mit eingepackt und eingebunden, aber ich habe mir jetzt ja schon den einen oder anderen Podcast auch von Jakob angehört. Ich habe da vielleicht so ein bisschen mehr Background, kann mir aber auch vorstellen, dass es noch nicht ganz klar ist. Ähm, wenn ich jetzt vorstelle, ihr geht zum Workshop für die Deutsche Post, nimm uns einfach mal mit, was macht ihr da?
1: Ähm, ja, also im Endeffekt zeigen wir den Leuten eigentlich, was so passiert ähm, und was Stress in erster Linie ist und wie du in, in, auf, auf zwei Ebenen, wie du eins ähm, Stress reduzieren kannst, wenn er auftritt, also die Basis, ne? also äh, wenn jemand gestresst ist, was kannst du machen, um zu kommen da gibt es einmal Sofortstrategien, ähm, also die einfachste Sofortstrategie ist zum Beispiel aufstehen, äh, springen und sich komplett schütteln, hört sich total banal an, aber wenn du das mal machst, wenn du irgendwie den ganzen Tag im Büro sitzt, danach fühlst du dich viel, viel freier, viel, viel entspannter und ist so ein bisschen aus dem Tierreich, wenn man sich Vögel anguckt äh, oder Katzen oder Hunde. Äh, wenn so ein Vogel gegen so eine Scheibe fliegt, bleibt er erstmal kurz liegen. Bleibt er kurz liegen und dann schüttelt er sich einmal und dann fliegt er weiter. Und das ist tatsächlich so ein Mechanismus, der irgendwie sehr gut funktioniert und auch bei uns Menschen. Äh, das ist so, so Fortschritt, gehen, so was kannst du innerhalb von kürzer Zeit machen. Ähm, dann aber auch ähm, generell Mindset. Also es geht ganz, ganz viel darum, okay, ich darf für mich selber einstehen, ich darf für mich selber Dinge tun ähm, und dann so einfach praktische Tipps wie äh, ähm, okay, wenn ich es nicht schaffe, ich schaffe es irgendwie nicht, Entspannung in meinen Alltag einzubauen. So, Entspannung, äh, Zeit für mich ist das ja Einfachste, um Stress zu reduzieren ähm, und dann ist so die Sache, okay, dann im Kalender haben wir immer ganz, ganz viel Anspannungstermine. Wir schreiben alle Termine, alle Arbeitssachen, schreiben wir immer in den Kalender ein. Was wir nicht einschreiben, ist Zeit für mich. Mhm. Oder äh, selten äh, irgendwie einschreiben, ja, an dem Wochenende treffe ich mich mit äh, dem und den Freunden oder an dem Wochenende gehe ich mal in die, in die Sauna oder was auch immer. Das schreiben wir meistens nicht ein. Wir schreiben meistens nur die Anspannungstermine ein. Das Problem ist, wenn wir uns dann zwar vorgenommen haben, irgendwo was zu machen äh, und sehen aber, dass da noch was, was frei ist theoretisch, dann packen wir da halt noch in den nächsten Termin rein. Mhm. Und das heißt, die einfachste Strategie, um wirklich dafür zu sorgen, dass du regelmäßig Zeit für dich nimmst, ist es wirklich in den Kalender zu schreiben. Mhm. Und dann nicht, wenn was wirklich nicht also von der Arbeit her, dann nicht irgendwie löschen den Termin, sondern verschieben. Ähm, und dann am Ende geht es auch darum, zu gucken, was sind eigentlich meine eigenen Frühwarnzeichen. Ja. Also weil wir haben so ein bisschen den Wackelkontakt zu uns selbst wenn wir irgendwie Kopfschmerzen haben, nehmen wir Kopfschmerzen mit und machen einfach weiter. Wenn wir müde sind, dann nehmen wir einen äh, Red Bull und machen einfach weiter. Mhm. Und Aber so ein bisschen zu verstehen, wie geht es mir denn eigentlich wirklich? Weil wir können ja noch die besten Strategien haben, wenn wir nicht wissen, wann wir sie anwenden sollten. Dann macht es keinen Sinn. Ja. Das heißt, äh, das Einfachste ist wirklich einmal sich aufzuschreiben, was sind meine Frühwarnzeichen?
0: Mhm.
1: Und das ist für jeden persönlich unterschiedlich. Also bei mir ist es, ich kriege immer Kopfschmerzen, ich werde super hungrig und ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Das sind so bei mir Frühwarnzeichen. Ja. Ähm, oder ein bisschen weiter sogar noch, ich sehe alles plötzlich negativ. Das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, ist keine. Ähm, obwohl das total Schwachsinn ist, aber äh, da sind ein, zwei Sachen, die haben nicht funktioniert. Äh, man ist so wie müde, hat wenig Energie und dann fängt man plötzlich an, die Sachen negativ zu sehen. Ähm, okay, und das ist so das Erste. Einmal aufschreiben, einfach jetzt Zettel rausholen, aufschreiben, was sind meine persönlichen Frühbahnzeichen. Mhm. Und dann das Nächste ist, okay, weil wir aktivieren ganz, ganz viel eigenes Wissen, weil die Leute, eigentlich wissen wir das meiste schon über uns. Wir wissen, was tut uns gut und was tut uns nicht gut, wissen auch, was man so wie tun kann. Aber meistens wenden wir es nicht an. Mhm. Und ähm, das Erste ist quasi dann auch noch danach aufzuschreiben, okay, was entspannt mich? Äh, was entspannt mich wirklich? Und was bringt mich zurück in den Magic Spot? Also der Magic Spot ist so, sozusagen, ähm, wo ist das äh, Level an Stress, so optimal, dass du leistungsfähig bist, dass du gesund bist, dass du Spaß hast. Ja. Ähm, also wenn, so, Man kann so sagen, bis zu einem gewissen Grad ist Stress positiv für uns und sorgt dafür, dass wir Energie bekommen, wie ich meinte. Ne? Vom Spiel musste ich ein bisschen aufgeregt sein, damit ich gute Leistung bringe. Das muss mir wichtig sein. Ähm, dann irgendwann erreichen wir den Magic Spot. Mehr Leistung geht nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt, was manche schlechten, schlechte Chefs machen, den Druck noch weiter erhöhen, dann ist es nicht so, dass der Stress, äh, dass die Leistung besser wird, sondern die Leistung kippt dann und dann kommt früher ein Zeichen und dann kommen irgendwann später äh, nach einer längeren Zeit Dinge wie äh, ja, was ich vorhin meinte mit den ganzen Krankheiten ähm, und all die negativen Folgen, die wir von Stress haben. Und das Spannende ist halt erstmal wirklich zu verstehen, okay, Stress ist nicht nur negativ, das ist auch so eine Sache. Mhm. Ähm, man kann sich so vorstellen wie ähm, wenn ein Mann oder eine Frau zum Arzt geht, weil sie Übergewicht hat. Sagen wir mal, sie hat 40 Kilo Übergewicht, geht zum Arzt und ähm, Niemals würde es passieren, dass der Arzt sagt, ach, ja, diese Ernährung, wissen Sie ja, diese Ernährung, die ist komplett schuld. Hören Sie mal auf mit der Ernährung. Gehen Sie mal zum Anti-Ernährungstraining. Machen Sie mal jetzt ein, bitte ein ernährungsfreies Leben. Aber was, was ganz oft beim Stress passiert ist, genau das, dass der Arzt sagt, ja, dieser Stress, der Stress ist nicht gut für Sie. Hören Sie mal auf mit dem Warum Stress. Sie gehen, Sie Stress? Zum, gehen Sie mal zum Anti-Stress-Trainer. <lacht> Äh, kriegen sie mal raus, wie sie ein stressfreies Leben haben. So, aber das ist halt Schwachsinn. Das ist ja nicht der Stress und das ist auch nicht die Ernährung, sondern es ist am Ende immer, wie viel tut mir gut und äh, wie gehe ich damit um? Ja. Und das ja. ist, also die erste Sache ist wirklich den Leuten zu sagen, hey, wie ich mit Stress umgehe, ist eine erlernbare Kompetenz. So wie Lesen, so wie Schreiben, so wie Fahrradfahren. Problem ist, wir haben das nie gelernt. Ja. In der Schule lernen wir es nicht, in der Uni lernen wir es nicht, auf der Arbeit lernen wir es nicht. Und dann ja, gehen wir so ein bisschen so um, wie unsere Eltern es gemacht haben, wie wir es irgendwie so on the road gemacht haben und möglicherweise sogar mit, ähm, möglicherweise mit äh, Mechanismen, die nicht ganz so äh, positiv sind. Zum Beispiel ähm, Alkohol trinken oder rauchen oder sonstige Strategien, um irgendwie sich zu entspannen. Ähm, ja, kann kurzfristig funktionieren, sollte langfristig bitte nicht durchgeführt werden in der Masse. Ähm, genau, und das Zweite ist dann, also das ist das Erste, wirklich zu schauen, okay, wenn Stress da ist, wie kann ich ihn reduzieren? Mhm. Und das, das andere ist, wie kommt es eigentlich, dass mein Stresslevel erhöht ist? Also was sorgt denn eigentlich dafür? Was muss ich über mich selber denken? Was muss ich über eine Situation denken? Wie muss ich eine Situation bewerten, dass sie mich stressen darf? Mhm. Und wie kommt es, dass mein Stress immer wieder hochgeht? Also weil. Ja, wir können jetzt immer sagen, okay, das sind die 100 Strategien, wie du Stress reduzierst, das ist cool, aber du wirst trotzdem immer jeden Freitagabend vollkommen gestresst nach Hause kommen. Weil du ja nur lernst, wie du es wieder runter machst. Aber du musst ja gucken, wo ist die Quelle. Ja. Und du willst ja, wir wollen dich ja nicht abhängig machen so von irgendeinem Medikament, was immer wieder dafür sorgt, dass es runtergeht. sondern sondern wollen dir ja zeigen, wie passiert es das eigentlich, dass du immer gestresst bist und wie können wir dafür sorgen, dass du es das nicht mehr bist, Dass es nicht immer wieder hochschießt, sondern dass du vorher schon da eingreifen kannst. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Strategien. Eine Sache ist wirklich zu gucken, okay, was für Reize umgeben mich eigentlich die ganze Zeit? Also weil wir sind meistens von ganz, ganz vielen Reizen umgeben, die auf uns wirken, ohne dass wir es wollen. Selbst wenn, wir's nicht, selbst wenn wir sagen, nein, ich möchte nicht, dass dieser Reiz auf mich wirkt, es funktioniert nicht. Also bestes Beispiel ist, wenn du Musik hörst und du hörst ein trauriges Lied, dann wirst du eher so eine traurige Stimmung kommen. Und wenn du ein fröhliches Lied hörst, ein Lied, was, was dich zum Tanzen anregt, dann ob, egal, wie du vorher drauf warst, hast du plötzlich Bock zu tanzen oder bist gut, hast eine gute Laune. Das heißt, diese Reize um uns herum wirken ganz, ganz stark. Äh, und eine der Sachen ist zum Beispiel Nachrichten. Also ähm, wenn, ihr jetzt, wenn jemand zum Beispiel so eine, so eine App hat, so eine Nachrichten-App, und die pinkt immer wieder in die Benachrichtigung. Und äh, wahrscheinlich in neun von zehn Fällen sind diese, diese Pings, diese Benachrichtigungen immer Mord, Totschlag, Anschlag... Diebstahl, irgendeine Scheiße, Krise, was auch immer. Und die kommt immer wieder in verschiedenen Situationen, ohne dass du darauf vorbereitet bist. Und wirkt auf dich. Immer wieder ist, ah, Scheiße, wirkt. Zack, Mist, Mist. Ähm, also ich zum Beispiel konsumiere selber gar keine Nachrichten. Also das muss man natürlich nicht so extrem machen, aber ähm, also ich lese keine Zeitung und ich. Äh, geht mir hör auch, guck keine Ich äh, gucke keine Nachrichten, höre keine Nachrichten und habe auch keine Nachrichten-App. Ähm, weil das Problem an der Geschichte ist, da kommen Sachen auf dich zu. Daran kannst du nichts ändern. Und einer der größten Stressfaktoren ist, wenn wir mit Sachen konfrontiert werden, die uns stressen, an denen wir nichts ändern können. Der Stress möchte immer gelöst werden. Also Stress ist eigentlich dazu da, damals in der Savanne oder äh, irgendwie in der Steinzeit. mal Savanne ist einfach Zum Beispiel. Im Tierreich, da ist ein Löwe und da ist eine Gazelle. So, der Löwe will jetzt sich Essen holen und fängt an, die Gazelle zu jagen. Und die Gazelle rennt weg. Es gibt nämlich drei Stressmechanismen: Kämpfen, Flüchten oder paralysiert ein Sterben. Die Gazelle verliert beim Kampf gegen den Löwe. Todstellen macht nicht so viel Sinn beim Löwen, das, das checkt er. Also renne ich weg. Und sie rennt weg, rennt weg. Beide haben in dem Moment 100% Stress. Und Stress gibt uns in dem Moment Energie: Energie, um zu überleben. Das ist erstmal der Mechanismus. Ja. Stress gibt uns Energie, um zu überleben. Und die Gazelle rennt weg und nach fünf Minuten ist es gelöst. Entweder die Gazelle ist weggekommen und kann sich jetzt entspannen und grasen und wieder runterkommen und der Stress ist vorbei. Für den Löwen genauso. Oder der Löwe hat die Gazelle erreicht und gefressen. so Dann ist auch kein Stress mehr auf keiner keine Seite mehr. Das heißt, normalerweise werden Situationen immer gelöst. Es ist kurzzeitiger Hoch, Hoch, Hochleistung, kurzzeitiger Stress und dann ist eine Pause dahinter. Dann ist eine Entspannungsphase. Ja. Ähm, aber wenn du Sachen hast, die nicht in deinem Machtbereich sind, dann kannst du sie nicht lösen. Und dann wirken die permanent. Dann wirken die permanent auf dich. Und zwar die ganze Zeit. Und dann kann dieses, dieser Stress nicht gelöst werden. Und kurzzeitiger Stress ist gar kein Problem. Ist sogar gut für uns. Aber chronischer Stress ist am Ende ganz gefährlich. Chronischer Stress sorgt am Ende für all diese Krankheiten. Ähm, kurzes Beispiel, warum kurzzeitiger Stress gut ist. Es gibt Menschen, die zahlen Geld für kurzzeitigen Stress. Leute, die Bungee-Jumpen gehen.
0: Ja.
1: Leute, die aus dem Flugzeug springen. Oder was auch immer. Oder wenn ich damals Wasserball gespielt habe. Ich war eine Stunde lang unter Vollspannung. Mhm. Und danach war ich entspannt. So Dieses kurze dieses kurze auf der Bühne stehen vor vielen Menschen ist, für mal, ist auch auf jeden Fall Stress. Ich bin danach kap hardcore kaputt. Aber danach kann ich mich auch entspannen. Ja. Danach ist es auch vorbei. Das heißt, kurzzeitiger Stress ist nicht schlimm. Aber dieses permanente Chronische, das ist gefährlich. Und das ist halt, wenn du dauernd Sachen hast, die du nicht lösen kannst.
0: Ja.
1: Weil dann kannst du diese, diese Sache nicht auflösen. Und äh, ich nenne es immer den Beifahrereffekt. Wenn ähm, wir uns mal vorstellen, weil ähm, es eine der Sachen beim Stress ist immer, da kommt ein Reiz auf dich und du fragst dich, liegt es in meinem Machtbereich, kann ich es lösen? Und wenn du es lösen kannst, dann löst es nicht so viel Stress aus, dann gehst du in die Aktion. Wenn du es nicht lösen kannst, dann wirkt es negativ. Und äh, Beifahrereffekt, weil wir stellen uns mal die Situation vor, ähm, Mama und Papa im Auto, bei mir war das früher so, Papa sitzt links, fährt, Mama sitzt rechts daneben. Die einfache Frage, wer hat mehr Stress? Ja, Mama auf jeden Fall. <lacht> also am Ende war es immer so, meine Mutter bestreitet das, ähm, aber äh, das ist eine ganz klare Sache. Ähm, die Mama, die immer gesagt <lacht> hat, stopp, bremst, halt vorne, siehst ja. du den, hast du den nicht gesehen, oh mein Gott, wie kannst du, du fahr langsamer. Ähm, und der Papa ist super entspannt daneben, oder andersrum, von mir aus auch. Für mich ist auch die Mama gefahren. Aber ähm, <lacht> ja, also das ist so der Beifahreffekt und das, da gibt es auch ein Experiment zu tatsächlich, mit Ratten war die eine Ratte war im Käfig und ähm, da waren zwei Ratten jeweils im Käfig äh, und die eine Ratte hatte einen roten Punkt oder Button und äh, da war ein kleiner, das ist so ein Piep-Mechanismus gewesen, der hat zu so kurz gepiept, piep, 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 piep und dann war klar, wenn es vorbei ist, nach drei Malen, dann kommt ein Stromschlag in beide ja. Käfige. Ja. Außer die eine Ratte, die diesen Button hat, schafft es innerhalb der Zeit auf den roten Button zu springen. Mhm. Dann kommt kein Stromschlag. Und dann hast du zwei Ratten. Die eine, die darauf warten muss, dass es piept und dann ganz schnell auf den, auf den Button springen muss, damit sie keinen Stromschlag bekommt. Und die andere Ratte, weil der völlig egal ist, was sie macht. Die kann nichts, ja. außer jeder Kontrolle. Und dann haben sie gemessen, wer hat die meisten Stresshormone. Und auch da offensichtlich war es die Ratte, die nichts machen konnte. Mhm. Obwohl die andere da voll angespannt war und eingesprintet ist. So, und das ist einfach ein bestes Beispiel zu zeigen. Situation wo wir nichts machen können, da müssen wir lernen, sie zu akzeptieren. Und es gibt so ein, so ein Gelassenheitsgebot. Das heißt, ähm, habe Mut, die Dinge zu ändern, die du ändern kannst. Habe die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die du nicht ändern kannst. Und habe die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mhm. Und da liegt am Ende die Krux. Schnell zu merken, kannst du etwas ändern, okay, dann rein damit kannst du nichts ändern, okay, dann lernen zu akzeptieren. Und wichtig, nicht zu resignieren, zu sagen, ach scheiße, ist doch egal, ist Kacke, sondern zu akzeptieren. Das ist jetzt ein Und wichtiger Punkt, da muss ich einmal rein. Gerne. Ihr
0: haltet sehr, sehr viele eure Vorträge oder eure Workshops in Unternehmen ab. Und jemand, der meinen Podcast schon mal gehört hat, so, die Leute wissen, ich bin nicht der größte Fan von großen Unternehmen, weil da halt sehr feste Strukturen sind, sehr viel 9-to-5 herrscht. Und dann stelle ich mir vor, da sitzen ja Leute aus diesen Unternehmen. Und ich möchte mir das halt einfach nur, nur vorstellen, weil ich bin bei allem, was du sagst und bei allem, was ich von euch auch schon mitbekommen habe, auf jeden Fall voll dabei. Deswegen bin ich ja auch jetzt Anfang Dezember bei eurem Seminar in Berlin dabei. So, also das sind alles so Sachen, okay. ich bin da voll dabei und, und ich sehe auch absolut den Mehrwert und, und dieser Purpose, den ihr habt, ist genial. Aber jetzt geht ihr in ein Unternehmen oder nennen wir mal irgendeins jetzt, ich will jetzt keinen Namen nennen, ist mir auch egal welches, und da sitzen Mitarbeiter und die merken so, ja, wow, wow, der hat voll recht, ja, ey, krass, ja, genau, ja, genau so ist es bei mir auch. Und jetzt sprichst du aber von den Situationen, die wir ändern können und die wir nicht ändern können. Von, diese, von diesem Machtgefühl. Ich habe leider, leider so oft mitbekommen, dass die Menschen, gerade wenn es auf ihren Job reduziert wird, das Gefühl haben, von Machtlosigkeit. Dass sie sagen können, oh nein, ich kann es ja eh nicht ändern, mein Chef ist halt scheiße. Der macht immer nur Druck, Druck, Druck. Also, ich weiß, du, was ich meine? Du bist, ihr werdet ja, ja wahrscheinlich mit der, damit auch schon konfrontiert gewesen sein. Ja, ja, das wie, wie bringt man das den Menschen dort am besten bei? Weil ich verstehe es für mich auf jeden Fall, aber ich habe auch so ein richtig selbstbestimmtes
1: Leben, weißt du? Ich bin nur ja, dafür verantwortlich, was bei mir läuft. Ja. ja, das Interessante ist, dass du gerade meintest, die haben das Gefühl. Und damit hast du es ja schon geklärt. Es ist nur ein Gefühl und du hast trotzdem noch so, so viele Dinge, wo du für dich einstehen kannst. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die du wirklich ändern kannst. Wo du sagst, okay, da trete ich für mich ein, das sind meine Dinge. Ähm, und am Ende ist es ganz, ganz viel auch, ähm, wie du Dinge bewertest. Ja. Ähm, und deine eigene Bewertung dahinter. Also zum Beispiel, ähm, wenn du einen Fehler machst. Ähm, wenn du das, das Bewertungsmuster hast, den Glaubenssatz hast, ich darf keine Fehler machen. Sonst kündigt mich mein Chef zum Beispiel oder sonst äh, geht die Welt unter so ja. ist ja teilweise vom Gefühl her wirklich so ähm, und du machst dann einen Fehler dann ist es Hardcore Stress für dich so <lacht> klar übrigens Perfektionismus ist zum großen Teil sehr sehr gut er treibt uns an wirklich Dinge zu leisten zu denen wir sonst nicht zustande wären das Spannende ist dann <lacht> du kannst es aber ändern Du kannst ändern, wie du Dinge bewertest und was du über Dinge denkst. Indem du zum Beispiel den Glaubenssatz ich muss perfekt sein oder mich müssen immer alle mögen, änderst in ich gehe um mein Bestes und da Fehler machen oder ich lerne aus meinen Fehlern. Wenn du das anwendest, dann bist du viel weniger gestresst und dann kannst du zum Beispiel aus einer Situation, wo du einen Fehler gemacht hast, ärgerst du dich nicht die ganze Zeit, verschwendest ganz viel Energie und bist total down, sondern sagst, okay, das ist der Fehler, ich konzentriere mich gar nicht mehr auf den Fehler, ich gehe direkt auf die Lösung okay, was kann ich jetzt nächstes machen? Und da geht ja ganz, ganz viel im Unternehmen, auch für dich selber. Also das ist ja ganz, ganz viel, bewerte ich Dinge, wie gehe ich mit Dingen um und wie rede ich mit mir selber? Ja. Und am Ende ist es ja wirklich, du hast ja die Macht über dein Leben zu 100%. Prozent. Und das Spannende ist auch, dass du in diesem Unternehmen sitzt, dass da der Chef über dich zum Teil bestimmen kann, ist deine Entscheidung. Ja. Auch wenn es sich nicht für dich anhört, aber du hast irgendwann mal entschieden, das zu studieren, was du studiert hast. Du hast irgendwann mal entschieden, dahin zu gehen, wo du hingehst. Das heißt, dein Leben jetzt ist die Summe deiner Entscheidungen. Und am Ende, wenn sich dann herausstellt, dass ein einzelner Mitarbeiter das gar nicht möchte und merkt, ah, ich bin komplett falsch, dann passiert das, dann kriegt er das raus, aber dann ist es gut für beide. Ja. Weil im Unternehmen möchtest du niemanden haben, der, das, der eigentlich nicht gerne ist, weil der leistet nicht, der wird öfter krank sein, der kostet dich mehr, als er bringt. Das heißt, du willst eigentlich nur die Leute haben, die Bock auf das Thema haben, die Bock haben, da zu arbeiten. Und die dann sagen, okay, das gehört dazu. Und am Ende, das ist das Allerspannendste, gibt es im Leben nichts, ohne dass du da etwas für bezahlst.
0: Mhm.
1: Ganz einfaches Beispiel, wenn du dich für Schokoladeneiscreme entscheidest, entscheidest du dich gegen Vanille. Ja. Das heißt, egal was du nimmst, egal was du wählst, Du entscheidest dich für etwas und damit automatisch gegen etwas. Das heißt, zum Beispiel, du meintest, du bist total frei, du kannst alles selber bestimmen. Ja, die Schattenseite davon ist, du hast kein stabiles Einkommen. Jedenfalls nicht in der Art, wie es derjenige hat, der in einem Unternehmen arbeitet. Absolut, ja. Und ich, ganz viele Freunde von mir sind so, ey, ich finde voll cool, was du machst, aber ich werde auf jeden Fall ähm, ja. später in, in ein ja. Unternehmen gehen, weil es sicher ist.
0: Genau, das, weil ist, da, das, das, ist, ja, das ist der Punkt, Sicherheit. Ich sage, ich sage, Sicherheit ist eine Illusion. Ich sage, Sicherheit in dieser, in dieser Form, in der sie dargestellt wird, die gibt es nicht wirklich. Okay, das ist jetzt mein Glaubenssatz. Aber für Menschen ist ja der Beruf halt sehr viel Sicherheit. Das, 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 ist, ja die das ist ja diese Verbindung dazu. Und ich stelle, was, mir, was ich mir schwierig vorstelle, ist, dass da Leute sind, die sind vielleicht schon ein älteres Semester, die sind, keine Ahnung, jetzt 40 nicht weil das alt ist, sondern einfach, weil da noch eine andere Denkstruktur hinter steckt. Wie reagieren die auf die Dinge, die ihr denen näher bringt? Weil für mich klingen die alle super einleuchtend. Ich finde es genial und ich finde es super einfach, damit zu arbeiten, weil das einfach super Strukturen sind. Aber sind die Erfahrungen von euch da auch so, dass die Leute da so drauf reagieren und sagen, ah ja, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt ändere ich das? Oder ist ja. es eher schwierig?
1: Ja, nee, sehr, sehr positiv. Also auch das Online-Programm, äh, interessanterweise. Äh, wir haben sehr, sehr viele beim Online-Programm dabei, die sind äh, 30, 40, 50. Okay. Und die sind auch die Leute von unserem Online-Raum sind in den meisten Fällen auch nicht selbstständig, mhm. weil wir mittlerweile zu viele Leute erreichen. Und wenn du eine große Masse an Menschen hast, dann arbeiten die meisten Leute halt irgendwo fest, angestellt. Ja. Und das ist kein Problem. Also, du kannst sehr, sehr viele Dinge da einfach auf dich beziehen und am Ende kannst du auch sehr, sehr viel in deinem Privatleben ändern und ja. in dem, wie du mit Dingen umgehst, wie du dir Pausenzeiten setzt, wie du dir Druck machst, wie du dir nicht Druck machst und so weiter und so fort. Also, wir hatten eine Augenärztin dabei zum Beispiel, die macht jetzt weniger Fehler weil sie so. mehr Pausen für sich einsetzt ja. und ich war auch in dem Moment, als ich es gelesen habe, ich so, oh krass, was ist überhaupt Fehler? Ja klar, ein Arzt ist ja auch nur ein Mensch wenn er gestresst ist, wenn er keine Pausen hat, dann macht er auch potenziell irgendwann mal Fehler. Natürlich. Also ich will zwar niemand hören, aber äh, ich weiß nicht, es gibt Millionen Geschichten von äh, OPs, wo jemand irgendwie einen Handschuh im Bauch vergessen hat. Oder Guter Millionen vielleicht mir,
0: nicht, Guter freund von mir ist Chirurg und äh, der arbeitet dann auch teilweise unter sehr stressigen Bedingungen. Und äh, nicht von seiner Seite aus, weil er sehr diszipliniert ist, aber von anderen Seiten hat er auch schon die eine oder andere Geschichte mal gedroppt. Da, das will man dann auch lieber nicht wissen. Ähm, das sind Menschen und wenn die unter solche Bedingungen ja. gesetzt werden, ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass da Fehler passieren, auch wenn sie nicht passieren sollten.
1: Ja, genau, genau. Ja, und also das Spannende ist, dass wenn du dich, wenn du das Thema Stressbewältigung angehst, dann komm, beeinflusst es dein ganzes Leben. Und wir haben, und es war immer unterschiedlich, für jede Person unterschiedlich, wo halt das der Einfluss genommen hat. Und wir haben ganz, ganz viele gehabt, zum Beispiel, die haben gesagt, ich schlafe jetzt besser. Ja. Ähm, und ich, also für mich ist immer wieder faszinierend, dass, also wir kommen täglich irgendwie in der Rezension von Leuten, die das andere Programm abgeschossen haben, und da stehen dann Sachen drin von Menschen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, ja. und die haben einfach nur die Videos gemacht von uns, und die die Aufgaben dazu, und das finde ich Wahnsinn, was du dann siehst, okay, ich schlafe jetzt besser, ich bin jetzt viel entspannter, ich bin viel gelassener, ich mache jetzt weniger Fehler, ähm, und so weiter und so fort, das ist so, so cool, und die fangen an, für sich selber einzustreten, es gibt ja auch dieses Wort, weil du meintest, ja, auf der Arbeit kannst du nichts machen. Es gibt ja dieses Wort Work-Life-Balance. Ja. Und was dem Wort, was ich an dem Wort nicht mag, ist das Leben und Arbeit getrennt.
0: Ja.
1: Äh, warte mal ganz kurz. Ich muss einmal kurz... Jetzt habe ich Akku. Äh, so, mein Akku <lacht> von meinem Laptop ist ja beinahe ausgegangen. Mein Laptop wäre gerade beinahe ausgegangen. Äh, genau, also das Leben von Arbeit getrennt in dem Wort. Und das suggeriert ja eigentlich, ja, du musst den ganzen Stress auf der Arbeit ausgleichen durch ein positives Privatleben. Das ist ja eigentlich das Wort work Life Balance. Ja, genau. ähm, aber das ist halt Schwachsinn. Weil, was das suggeriert, bedeutet halt, du kannst nichts ändern in der Arbeit. Aber du kannst sehr, sehr wohl ganz, ganz viel ändern. Du kannst für dich äh, zum Beispiel ändern, ähm, wie du Pausen setzt. Du kannst für dich ändern, wie du Sachen strukturierst, wie du an Sachen rangehst, wie du mit Fehlern umgehst. Und so weiter und so fort. Da ist ein riesiges Potenzial, wo du wirklich für dich eintreten kannst. Und das Spannende ist, weil wir kennen die ganzen, können die ganzen einzelnen Situationen ja gar nicht wissen von den Leuten und dann gar nicht sagen, ja, mach mal das, mach mal das, mach mal das. Das Spannende ist, wenn du den Leuten zeigst, dass sie für sich was eintreten können und zeigst, dass es möglich ist und wirklich die Motivation schaffst, dann entdecken die selber Dinge, die sie machen können. Dann denken sie darüber nach und merken so, ah ja, da kann ich was machen, da kann ich für mich eintreten, da kann ich meine Sachen machen. Und am Ende, durch diese kleinen Änderungen verändert sich sehr, sehr viel Positives. Und also für mich das Allerspannendste ist zum Beispiel das Thema Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist, ist es für dich ein alter Schuh ähm, und ja. möglicherweise auch für viele Hörer, aber ich finde, es ist super, super interessant. Also Dankbarkeit ist das einfachste Mittel, um ein Gegengewicht zu schaffen zu all den negativen Dingen, weil was normalerweise passiert in unserem Leben ist, wir sehen immer nur all die Dinge, die potenziell gefährlich sind, die potenziell schief gehen können, wo irgendwas Schwieriges ist, wo wir irgendwie Angst haben, dass da was schief geht. Das haben wir die ganze Zeit im Blick. Und all die Fehler und alles Chaos. Und es ist auch da, und es ist ja auch real, das stimmt so, das kann man schon nicht wegdenken. Aber das Spannende ist, dass es nur die Hälfte von dem Leben ist.
0: Mhm.
1: Und die andere Hälfte, alle Sachen, die gut laufen, alle Sachen, die schön sind, alle Sachen, die wirklich erfolgreich waren, die vergessen wir. Ja. Und es ist auch ganz logisch, es kommt aus der Steinzeit und es ist vollkommen normal, dass es so ist, weil hättest du damals als Steinzeitmensch irgendwie nicht immer darauf geachtet, dass du jede Gefahr im Blick behältst, dann bist du halt gestorben. Genau. Da, da gab es zu viele Gefahren außerhalb. So da, wenn du nicht darauf geachtet hast, dann hat dich irgendwie ein wildes Tier äh, genommen und einfach aufgefressen oder was auch immer. So, Wenn du da irgendwie äh, voll die Augen zumachst und drüber nachdenkst, was eigentlich schön in deinem Leben ist, dann bist du halt leider gestorben, damals. <lacht> das Problem ist, heute ist die einzige Gefahr eine Straßenbahn, die uns irgendwie umfahren kann oder ein Auto. So, aber ansonsten passiert uns nichts. Hier in Deutschland haben wir Frieden, wir haben Demokratie, es passiert uns einfach nichts. Ja. und
0: Zumindest nichts existenzbedrohliches, das unser, genau. das unser Leben ist. Genau. Und das
1: heißt, das heißt, was damals ein Evolutionsvorteil ist, derjenige, der am meisten immer darauf achtet, was Gefahr, wo, wo die Gefahr liegt, der hat ja überlegt, der hat seine ja. Gene weitergegeben. Also jetzt wundern wir uns, warum wir das die ganze Zeit machen, weil wir die Spitze davon sind. Wir sind auf alle Reize ausgeprägt. Dazu kommt, es sind noch viel, viel mehr Reize da. Das heißt, ja. es ist A, noch viel, viel mehr, was uns irgendwie Angst machen könnte. Und das Einfachste, um da entgegenzuwirken, ist wirklich sich die zweiten, die zweiten 180 Grad von diesen 360 Grad des ganzen Lebens anzuschauen. Zu gucken, was ist schön, was läuft gut, wofür bin ich froh, worauf bin ich stolz. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Das äh, Beste ist wirklich, sich ein äh, Tagebuch zu nehmen und abends oder morgens, wie man möchte, irgendwo eine Routine einbauen, aufzuschreiben, fünf Minuten, wofür bin ich dankbar. Ja. Und das ist wirklich von... Kleinen Dingen wie für den Kaffee heute Morgen, für das gute Wetter oder zu größeren Dingen wie, dass ich gestern das Projekt beendet habe auf der Arbeit oder dass ich Fußball spielen war oder dass ich Basketball geguckt habe oder was auch immer. Also wirklich groß und klein, einfach schauen, was, wofür bin ich dankbar. Und am Anfang ist es ein bisschen befremdlich und man findet nicht so viel. Und da ist es einfach auch zu gucken, was lief in meiner Vergangenheit gut. Also zu gucken zum Beispiel, okay, ich bin dankbar für den Urlaub oder ich bin dankbar, dass ich das Abi geschafft habe oder was auch immer. Da kann man wirklich mal anfangen so und um sich da reinzufühlen. Und dann füllt man sich jeden Tag mit positiver Energie auf, mit positiven Gedanken. Und man baut wirklich ein, ein Gegengewicht zu all dem, was da sonst wo wir automatisch unsere Sicht drauf machen. Und das Problem ist, wenn wir das nicht machen, wir fokussieren uns nur auf die, äh, die Gefahr dann ähm, gibt es den Spruch Wahrnehmung etwas für wahrnehmen. Mhm. Das heißt, aus der Wahrnehmung kreieren wir unsere eigene Wahrheit. Und wenn wir nur Gefahren wahrnehmen und potenzielle Fehler wahrnehmen, dann ist unsere Wahrheit und unser Leben eine Gefahr und ein potenzieller Fehler. Und das fühlt sich scheiße an. Ja. Das ist ganz, ganz logisch. Das heißt, wir müssen ein Gegengewicht schaffen. Und dieses Gegengewicht ist Dankbarkeit. Und ja. das ist auch zu, an tausenden Studien erforscht, sehr, 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 sehr äh, hilfreich, sehr, sehr, sehr wirksam. Und spannenderweise führt es wirklich zu Änderungen im Gehirn. Also man kann das in der Gehirnstruktur erkennen, dass sich da Dinge ändern, wenn du jeden Tag Dankbarkeit betreibst. Und also Best Case ist Tag Dankbarkeitstagebuch. Es gibt aber auch andere Wege jetzt, wenn du irgendwie sagst, okay, ich möchte, ich glaube, ich kann das nicht durchhalten mit so einem Tagebuch dann zum Beispiel setze ich abends hin, schieße einfach nur die Augen und denke einfach nur drüber nach. Ist auch schon mal gut. Oder, was habe ich, hab ich gemacht, als ich äh, wollte, dass meine Freundin das macht, ähm, aber die hätte ich niemals dazu bringen können, dass sie ein Dankbarkeitstagebuch schreibt. Ich habe gesagt, hey, lass uns mal jeden Abend gegenseitig erzählen, wofür wir dankbar sind an diesem Tag. Und das machen wir bis heute, seit einem Dreivierteljahr. Mhm. Jeden Abend erzählen wir uns gegenseitig, wofür sind wir dankbar. Und füllen... Ah, selber auf, aber auch nochmal gegenseitig auf und erfahren auch noch viele Dinge über den Tag, die wir sonst nicht gehört hätten.
0: Ja, klar. Ähm, genau. Sehr, sehr spannend. Vor allem ist es... Jetzt sind wir weg. Oh. Es hat so schön durchgehalten. Es hat so schön durchgehalten. Oh. Und jetzt ist die Verbindung weg erneut verbinden. Ich weiß nicht, ob man mich noch hören kann. Wahrscheinlich schon. Wir versuchen mal wieder Julian ranzukriegen. Das äh, passiert ja öfter mal bei bei diesem unprofessionellen Podcast. Mann, Mann, Mann. Müssen wir ihn sonst noch mal anrufen? Am besten ist das, ne? Na gut, na gut, wir rufen noch mal an.